5: trágico accidente que cobró la vida de una persona y dejó heridas a ocho más. El conductor de este vehículo, Aníbal Tapia, en ese momento no presentaba ni licencia de conducción ni el seguro del SOAP. El hombre que en estado de embraguez causó este accidente y que en las últimas
2: horas recibió el beneficio de casa por cárcel.
6: Usted que está en la casa acostado y yo que estoy en sillas de ruedas, quiero decirle que no lo perdono, que lo que hizo no es justo, que mira cómo me dejó la persona que está muerta, mi otro compañero está en un hospital, no es justo que por un, un error suyo por una irresponsabilidad suyo, suya nos haya hecho eso.
7: El conductor es un ciudadano colombiano, no es venezolano, está en este momento judicializándolo.
6: No se
8: justifica una persona que se suba a un carne. borracho y se llevó
0: a mi hijo. Hubiera sido uno de nosotros los de Estrato bajo ya estábamos
2: con toda la ley encima. No presentaba antecedentes penales y que en su casa pues, podía
3: cumplir perfectamente su concepto esta medida de aseguramiento. El señor
2: del BM venía como a 220 por la, por la carrera séptima, atropelló a tres personas, las mandó contra, contra el andén y volcó dos taxis. Una persona de ese hombre que perdió la vida.
7: ¿Cómo va a ser posible que venga todo borracho y vaya pasando sobre una vía de acá, de, 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 de Bogotá, y, y vaya arrastrando con toda la gente? Que se
8: haga justicia y no más.
5: Y la justicia de Dios que es la más grande. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con los conductores borrachos en nuestro país?
7: Estamos trabajando para también los apoyos oportunos que corresponde a exámenes de conductores que estén vinculados en accidentes donde haya personas fallecidas o lesionadas. Grave accidente en la autopista Norte. Sí, claro, venían como compitiendo, pero entonces de ganó la, la velocidad. ¿Qué pasó con el conductor de ese carro? Eh, huyó, huyó en un taxi. Infortunadamente nos están confirmando que fallece la cuarta persona, una femenina de 24 años aproximadamente trasladada a la clínica Reina Sofía.
9: Nos enteramos a las 9 de la mañana, nos llaman del propio pueblo un vita, que había muestro, a, habían muerto nuestros familiares, que los cuatro habían muerto.
0: Yo lo que sí quiero que el señor fiscal, que nos ayude con este caso, porque que no vaya a quedar así, porque hoy a hacer ese señor con nuestra familia,
4: mañana puede hacer con otra familia. Confesó que huyó del sitio los acontecimientos porque un grupo de taxistas lo amenazó y también dijo que no iba más de 90 kilómetros por hora. El
5: Instituto de Medicina Legal reveló que las pruebas tomadas a Ernesto Manzanera resultaron negativas de alcohol y sustancias psicoactivas.
1: Para mí, estoy seguro que el señor estaba entrado de bregués. Si hubiera quedado ahí,
4: hubiera colaborado con mi sobrina, estando viva, pidiendo auxilio, si no, le importó.
7: ¿Por qué no auxilió a mi hija? ¿Por qué no la auxilió? En lugar de y y y y y ese yo ya había llevado a mi hija al hospital, el pero la única vía cuando me llamaron, yo sí dije: Mi hija está viva, mi hija está viva. Y como a los 15 minutos dijeron: No, lamentablemente falleció.
4: Las autoridades avanzan en investigación por el trágico accidente que se registró en la madrugada del martes en la autopista norte de Bogotá y que dejó cuatro muertos.
2: Me que las personas se le habían atravesado un tipo de alcohol, alicoramiento. Se encierra en un carro y el olor se
7: No pueden huir, es un agravante. Se emitirán órdenes de captura por parte de la Fiscalía y los jueces de control de garantía para quien huya del lugar de los hechos.
4: Quien omite la ayuda, como lo tipifica el código, y abandona el lugar de los hechos, asume que va
2: conduciendo en el más alto nivel de alincoramiento. Bienvenidos al Radar de Blue Radio, como siempre con ustedes los sábados, hoy con una... Información dolorosa que se ha presentado durante esta semana y que de nuevo nos pone sobre la mesa uno de los principales problemas en Colombia y en el mundo relacionado con la imprudencia de miles, millones de conductores en las vías de nuestro país. El episodio más reciente tiene que ver con la muerte de cuatro personas de la familia Moreno Sánchez cuando pretendían auxiliar a uno de sus familiares gravemente enfermo del corazón fueron sorprendidos por la muerte, gracias a la imprudencia de un joven conductor, Ernesto Manzanera Mier, quien se llevó las ilusiones de esas cuatro personas. Y no solamente eso, se escapó de la escena de los hechos. Aún a esta hora, la Fiscalía no ha imputado cargos en su contra, porque dice que no fue capturado en flagrancia. Hoy aprovechamos esta dolorosa coyuntura para recordar otros casos de personas víctimas de conductores ebrios, de conductores imprudentes y también hacer un corte de cuentas sobre qué tanto ha funcionado la ley que hace un año anunciábamos con bombos y platillos para endurecer las penas a quienes aún a pesar de todo siguen cometiendo el delito de conducir en estado de embriaguez por las carreteras de Colombia.
4: Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar. De Blue Radio.
2: Vamos inicialmente con Daniela Morales, que nos va a contar la historia dolorosa del episodio que ha dejado cuatro muertos de la familia Moreno Sánchez en la autopista norte con calle 134 en Bogotá. Aparentemente, por cuenta de la imprudencia de Ernesto Manzanera, joven copiloto de una aerolínea comercial que abandonó la escena de los hechos y que hoy todavía permanece en libertad.
8: Ernesto Manzanera, 24 años, piloto con experiencia de 5 años en una reconocida aerolínea. Este es el presunto responsable de haber causado la muerte de cuatro personas en un accidente de tránsito sobre la autopista norte con calle 134 el pasado 2 de diciembre a las 3 y 10 de la mañana. El joven conducía un carro rojo Volkswagen de placas HSS 052 por toda la autopista hacia el norte. Según las autoridades, a una velocidad de por lo menos 180 kilómetros por hora, sin contar con que a unos kilómetros adelante se encontraría de frente con una camioneta Mitsubishi de placa CIR 974 en la que viajaban. Edil Fosso Naranjo Forero, César Augusto Moreno Sánchez y José del Carmen Moreno Sánchez. Una cuarta víctima, María del Marlén Moreno Sánchez, quien alcanzó a ser remitida a la clínica Reina Sofía, pero finalmente falleció. Los cuatro integrantes de una misma familia, oriundos de un Boyacá, un accidente que enluta a un municipio, a un barrio y a una ciudad. Esposa, suegra y madre solo piden justicia. En una sola voz piden una explicación y la realidad de lo que sucedió aquella madrugada. Vimos las noticias, pero no, no asimilábamos que era la familia, no. ¿Por qué lo hice matar mi familia? Mi que me mató lo que más en este mundo. ese día fue de todo un zozobro, pues después de casi 15 horas de ocurrido el accidente en la autopista norte, en el que Ernesto Manzanera Mier chocó con su vehículo a esta camioneta, huyó de aquella escena, sin dejar pista, sin dejar rastro, solamente en horas de la madrugada aparecieron sus papás quienes aseguraron que en horas de la tarde se entregaría así pasaron las horas hasta que hacia las seis y media de la tarde este joven piloto se entregó a las autoridades el director de la policía de tránsito de Bogotá coronel Manuel Silva hizo presencia en su casa ubicada al norte de la ciudad en un diálogo de aproximadamente 20 minutos el coronel le aseguró que contaban con todas las garantías para el proceso que lo espera
7: se presentó también en su forma voluntaria accedió a ir a la medicina legal, donde pues allá se le determinaron esas pruebas. Realmente más esperar el resultado, que su estado anímico es bueno, lo que se podemos observar es lo que podemos hablar con él. En este momento pues está ya cumpliendo con las acciones eh, judiciales.
8: El joven fue conducido a los juzgados de Paloquemao, donde se iniciaría su proceso. Allí lo acompañó su mamá, su papá, hermano y abogado. El coronel Manuel Silva aseguró que este joven dijo que la camioneta se le había atravesado y que no alcanzó a reaccionar.
7: Pues él está informando que el vehículo o al sea, parecer se le atravesó y lo impactó en la parte de atrás, que es realmente lo que podemos evidenciar en el lugar de los hechos.
8: Son escandalosas las cifras entregadas por la misma Secretaría de Movilidad quien lamentó los incidentes e hizo un llamado a todos los conductores de Bogotá sobre todo para esta época de Navidad que no conduzcan a altas velocidades y mucho menos en estado de embriaguez pues son casi 4.000 los vehículos inmovilizados y las personas sancionadas de estas 800 conduciendo en estado de embriaguez en grado 3 Al respecto la Secretaria de Movilidad María Constanza García Pero hoy... Tenemos este año, en lo corrido del año, hemos inmovilizado 4.000 personas con embriaguez. De esas 4.000, eh, un poco más de 800 iban en grado 3. Entonces hay, hay acciones que por más que, que la administración está en las normas, pues también se requiere mucha conciencia de los ciudadanos. Fuentes de la Fiscalía confirmaron a Blue Radio que hoy se hará la audiencia de imputación de cargos en contra de Ernesto Manzanera. El delito que le será imputado finalmente es el de homicidio culposo. Pena que contempla este delito oscila entre los 6 a 12 años. Daniela Morales, Blue Radio.
2: A pesar de que hace un año se firmó la ley que endurecía las penas para los conductores ebrios, la situación no ha mejorado mucho en las vías del país. Después de esa ascensión que se hizo al proyecto presentado por la congresista Gloria Estela Díaz, las cosas no han mejorado. Hay muchos, muchos episodios que de nuevo presentan la falta de responsabilidad de los colombianos al conducir. ¿Cuál es el espíritu de esa ley y cuál es el corte de cuentas al día de hoy? Nos cuenta Carolina Castellanos.
6: Después de muchos intentos fallidos y proyectos negados en torno a penalizar a los conductores que protagonizan accidentes en estado de embriaguez, el 19 de diciembre del 2013, tras una iniciativa de la representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Estela Díaz, el presidente Juan Manuel Santos sancionó una nueva ley para endurecer penas y sanciones de personas que conduzcan bajo los estados del alcohol o de las drogas. La multa más baja, según esta ley, pasa a ser de un millón setecientos mil pesos, la cual corresponde al grado cero de alcohol, y hasta 28 millones de pesos cuando se presenta un grado igual o mayor a 3. Y quizá uno de los puntos más importantes es que en el caso de homicidio por conducción bajo efectos del alcohol, la pena puede llegar hasta 18 años de cárcel. El director de la Policía de Tránsito y Transporte General, Carlos Mena, se refirió al objetivo de entrada en vigencia de esta ley.
7: Tenemos nosotros planes de prevención. Prevención a través de puestos de control móviles y fijos, equipados con alcosensores de alta calidad, de alta tecnología. Alcosensores que nos irán a indicar si el conductor tiene o no, o, o ha ingerido o no licor. Tan pronto nosotros tengamos el resultado positivo, se hará el procedimiento como lo ordena la ley 769, el Código Nacional de Tránsito. Así es que seremos muy estrictos y drásticos frente a la prevención a los conductores en estado de embriaguez.
6: Poco tiempo después de que esta ley entrara en vigencia y pasada la temporada de Navidad y Año Nuevo, la policía reconoció que en diciembre de 2013 a enero de 2014 se presentó una reducción en accidentes del 46%, muertos del 62% y lesionados del 42%, y para este mismo periodo de tiempo hubo 3.000 conductores menos sancionados que el año anterior, los cuales conducían en estado de embriaguez. Sin embargo, el reporte de las cifras conocidas llegaron hasta mediados del mes de marzo de este Año. Quizá los accidentes más recordados por los colombianos son el primero de ellos, el del ex senador Eduardo Merlano, quien no se dejó hacer una prueba de alcoholemia, alegando su condición de congresista.
3: Pues para ahora no con la prueba de alcoholemia. Ay, no, pero ¿cómo va a ser un senador de la República una prueba si sí, estoy perfecto, sí, Señor, pero si quieres le cuesta a mí aquí, yo soy senador de la República. Y tomando. 50 ¿Eh? mil votos, ¿Y si 50 licencia? mil personas. Y ustedes me van a faltar este respeto.
6: El segundo de ellos es el que protagonizó Fabio Salamanca, que dejó dos personas muertas, y el conductor del taxi en silla de ruedas.
7: ¿Cómo es posible que un niño de papi y mami pueda matar a una persona como si nada? La yo no sé qué estará esperando más si todos los que conducimos sabemos que es un delito subirse a un carro en estado de embriaguez.
6: Y finalmente Juan Camilo Jaramillo, un hombre de 31 años que conducía en estado de embriaguez, se estrelló contra un poste en la carrera 111 con calle 22 de Bogotá luego de atropellar a un peatón tres cuadras atrás.
3: El señor venía en contravía de sur a norte, aquí en alta velocidad que lleva atropelló a un ciudadano, una persona acá, la estrelló contra el poste y se voló, siguió como si nada,
4: no a alta velocidad. Al ver yo eso, pues traté de colaborar y procedí a perseguirlo y la carrilera le ganó y siguió derecho.
6: Ante la poca información y seguimiento que se ha hecho a esta ley y por la persistencia en casos que involucran a conductores en estado de embriaguez, el presidente Juan Manuel Santos pidió al director de la policía, el general Rodolfo Palomino en las últimas horas que se refuercen las medidas y los operativos para que en esta época de fin de año se garantice no hayan más accidentes y sucesos que lamentar en donde los protagonistas sean conductores bajo el estado de embriaguez. Carolina Castellanos Blue Radio
2: son tan dolorosos, son tan sentidos estos casos en los que por cuenta de la imprudencia de los conductores se pierden vidas humanas. En Colombia, que el presidente Santos de nuevo hizo un llamado en estos últimos días para que se intensifiquen los controles, sobre todo de cara a la temporada navideña y de comienzos de 2015, cuando muchos olvidan la precaución. Lexi Garay.
5: La orden del presidente Juan Manuel Santos para el general Rodolfo Palomino y los cerca de 20.000 uniformados que integran la policía es la de convertir nuevamente en prioridad la persecución contra los conductores en estado de embriaguez. El mandatario advirtió que para estas festividades decembrinas, cuando se cumple un año de la aprobación de la ley contra los borrachos al volante, las autoridades y la ciudadanía le han restado importancia al tema.
4: Las navidades pasadas se acababa de aprobar una ley, la gente se volvió consciente de que estaba, eh, estaba corriendo un riesgo grande ...y estaba poniendo en peligro a, a la demás gente. Eso, infortunadamente, como que se ha venido disminuyendo el, la concientización de, de lo que es el uso letal, uso peligroso del alcohol con la gasolina.
5: Santos pidió intensificar los controles y garantizar que los responsables de tragedias causadas por el alcohol sean capturados y respondan ante la ley.
4: Por eso yo quiero que se vuelva a intensificar... Los controles que la gente entienda que puede terminar en la cárcel, en la cárcel, si toman y manejan al mismo tiempo. Que no se expongan eh, ni expongan a otros y la orden entonces es extremar los controles.
5: El general Palomino se comprometió a cumplir la directriz presidencial y advirtió que quienes no acaten las normas de tránsito serán sancionados duramente.
4: Vamos a extremar los controles para evitar que haya más personas conduciendo en estado de alicoramiento. Más personas excediendo los límites de velocidad y vamos a procurar... Darle a los colombianos como lo ha dispuesto el señor presidente, el mejor regalo en Navidad es la seguridad la paz y la prosperidad
5: Pero advirtió que pese a los operativos y la labor policial, la diferencia la marcará en estas festividades el comportamiento ciudadano.
4: La policía va a estar haciendo un esfuerzo importante al que ha dispuesto el señor presidente que se sume el de los militares para que por todas nuestras carreteras se vea un policía, se vea un soldado prodigando seguridad a los colombianos pero también queremos decirle que la seguridad plena tiene que ver y pasa por la actitud responsable que debemos tener todos en esa conducción.
5: Desde que el Congreso aprobó la ley contra los conductores borrachos en diciembre pasado hasta finales de septiembre de 2014, 302 personas perdieron la vida en accidentes causados por la mezcla de alcohol y gasolina, 1.642 personas más resultaron heridas. Lexi Garay Álvarez, Blue Radio.
4: Los hechos que le interesan a la gente en El Radar.
2: El título de esta columna iba a ser mensaje a manzanera. No fue un accidente de tránsito, pero estaba mal. Ofrezco disculpas. Lo primero que debemos hacer en estos casos es dejar de calificar como un accidente lo que es una tragedia evitable, un asesinato. Y lo segundo que debemos hacer es anticipar tristemente que a él no le va a pasar nada, a pesar de lo que merece. Ese es el comienzo de una columna que ha escrito el periodista Javier Borda para el portal ¿Quién y qué? y tiene toda la autoridad para hacerlo porque hace casi un año fue víctima de un doloroso, terrible accidente de tránsito en el norte de Bogotá que traemos hoy a colación porque estamos aún en la expectativa de que las autoridades judicialicen al joven Ernesto Manzanera que embistió con su vehículo a otro carro, mató a cuatro personas, según dicen las investigaciones, y lo que es aún peor, huyó del lugar, no socorrió a nadie en esa fría noche bogotana. Javier, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes a usted, a todos los oyentes, y sí, por supuesto que esto ya no lo podemos llamar más como lo que se dice en muchos medios de comunicación, incluso las autoridades, como un accidente. Ya si lo queremos nombrar de esa manera es lo que podríamos decir una máscara de lo que es nuestra triste sociedad que no quiere aprender a pesar de tantos golpes que no se puede estar uno bajo los efectos del alcohol y conduciendo por supuesto un vehículo.
2: Javier, usted escribe esta nota por supuesto porque como le contábamos a los oyentes, usted tuvo una situación muy dolorosa el 6 de enero de este año, ya se van a completar 12 meses en una situación similar, ¿no es verdad?
9: Totalmente cierto. Yo tengo la fortuna, pues que salí muy bien librado. Es decir, no me morí como tal de un accidente que fue muy fuerte. También por una irresponsabilidad de otro conductor que iba a altísima velocidad. Y va a pasar un año y realmente no ha sucedido nada. Y precisamente lo que decía usted al comienzo de, de esta entrevista en la introducción, pues sí. Lo que sucede es que hay una cierta autoridad de mi parte para poder hablar del tema, pero también es una tristeza la que siento por todas las personas allegadas a, a las víctimas de Ernesto Manzanera que verán tristemente cómo pasa el tiempo y que realmente es muy poco lo que se está haciendo en Colombia para que los culpables de este tipo de, de situaciones, reitero, no son accidentes, pues de verdad se paguen como
2: debe ser. Una familia quedó completamente destruida por cuenta de este episodio que protagoniza Ernesto Manzanera. Pero en su caso, Javier, decíamos que hay similitud con lo que ocurre ahora, entre otras cosas, porque la persona que lo causó está plenamente identificada. Y segundo, porque también huyó del lugar. Recordemos un poco a los oyentes lo que sucedió con usted y con su esposa.
9: Pues por supuesto, el accidente fue a altas horas de la noche era un festivo regresando en el festivo de, de Reyes después de vacaciones yo no recuerdo como tal lo que sucedió lo que sí sé es que la persona que iba conduciendo pues está identificada como Camilo Andrés Nariño Tres Palacios eso es lo que queda digamos en constancia ahora con las autoridades aunque testigos dijeron antes que había sido otro conductor y que eso había podido ser de alguna forma enmascarado Ahora hay otra similitud, por ejemplo, con los testigos que en mi caso hablaron ante medios de comunicación, después no quisieron hablar ante la fiscalía por temor, algo que también vemos en el caso de, de Ernesto Manzanera. Y la similitud final es que los días van pasando, la efervescencia de los medios también naturalmente va bajando hacia el caso y lo que sucede al final de cuentas y lo digo, reitero, no con el ánimo de soberbia ni mucho menos que soberbia va a tener uno en este tipo de situaciones pero los días van pasando y entonces al final pues no pasa mayor cosa y ahora al momento en que hacemos por ejemplo esta entrevista sabemos lo que es el paro judicial en Colombia entonces pidiendo justicia moral a una persona que no la quiere dar es imposible y si se quiere aplicar tampoco se puede porque no tenemos quienes la ejecuten así aquí. estamos aquí
2: es muy triste y muy doloroso pero además de todo hay otras situaciones en común por supuesto la imprudencia al conducir, muy seguramente en el caso del de señor Manzanera también había licor de por medio, a pesar de que Medicina Legal en la primera inspección dice que no puede determinarlo porque el señor se escapó del sitio y reapareció más de 14 horas después, por lo tanto pudo haber reducido el porcentaje de alcohol en su sangre. Pero allí está eso, ese común denominador que además eh, nos preocupa mucho en medio de estas fiestas. Los excesos, el exceso de velocidad, la mala conducción, pero sobre todo esa terrible certeza de que a pesar de que sabemos y conocemos del de riesgo que representa manejar un carro bajo la influencia del alcohol o de otras drogas y a pesar de eso salimos a las calles... ...como asesinos en potencia, Javier... ...y eso es lo que tal vez más nos preocupa.
9: Mira, yo le podría decir, y lo digo con, con respeto también... ...que es estúpido y ofensivo. Estúpido que todavía haya personas que hagan esto... ...esto de lo que estamos hablando. Y es ofensivo que no pase nada. En mi caso, por ejemplo, después de ese tramacazo... ...y lo digo con esa expresión casi coloquial... ...que me sucedió en el accidente de tránsito... ...a Camilo Andrés Nariño Tres palaciones ...y le pusieron un parte, un comparendo. Las autoridades lo dejaron ir tranquilamente a su casa a dormir esa noche. Ahora, lo que pasa con Manzanera es igualmente ofensivo. ¿Cómo es posible que aparezca casi que un día después con el mentón alto, que es lo que yo también critico visualmente de, de este personaje como sinvergüenza, y que ni siquiera las autoridades puedan hacer nada? Entonces lo justifican diciendo que, claro, el, el señor no fue capturado en flagrancia, que no se le habían imputado cargos, que no tiene ninguna condena en su contra, pero por Dios, es que visiblemente lo que sucedió es para que él... Ni siquiera huya, que es algo desgraciado hacerlo, ni siquiera bajarse el carro a ayudar a pesar de que todos podemos cometer un accidente de estos en circunstancias que no quisiéramos tener nunca, pero nadie es perfecto. Ese es como el paréntesis, pero tras de ese error y esa imprudencia y ese que yo llamo no accidente sino asesinato, que uno se vaya, ¿cómo es posible que lo dejen libre? Son cosas que uno no entiende, o sea, salen de la... Salen de la razón, de la, del sentido común que deberíamos tener todos. Javier, en su Entido caso... Qué que pena, porque como que sí. me, me ofendo un poco cada vez que no, a hablar no. de estos temas, pero es que a la justicia le falta sentido común.
2: Porque pero, claro, hay una
9: explicación, ¿cierto? Es natural. Pero
2: falta sentido común. Es natural porque la justicia es para seres humanos, no es para máquinas, ni es para libros, ni es para robots, sino que hay una cantidad de, de situaciones alternas que que de verdad deberían facilitar que la justicia actuara de una mejor forma. Javier, una pregunta final. Para que la gente recuerde, a pesar de que parecería increíble que no lo sepan... ...que manejar borracho no es un juego. ¿Cuáles son las consecuencias para usted y para su esposa de ese accidente y cómo se han recuperado? No,
9: pero las consecuencias son muchas. Yo estoy aún en proceso de recuperación. Creo que una recuperación como que ya llega un momento en el que... ...se llega a un punto en el que es muy difícil de, de mejorar más... Yo estoy pendiente de una nueva cirugía en la pelvis. La pelvis este señor, Camilo Andrés Nariño Tres Palacios, me la destrozó. Yo todavía coge un poco, no puedo, por ejemplo, patear un balón de fútbol, no puedo permanecer mucho tiempo en una situación. Duré finalmente cinco meses incapacitado, que fue lo que decretó medicina legal, que era mi incapacidad, pero pues yo ahí sigo pendiente de una cirugía. Para mi esposa ha mejorado mucho, pero increíblemente después de 11 meses ir al médico un dolor de pierna. Dijeron que tenía un desgarro que no había sido de verdad detectado ni tratado, entonces curiosamente esta semana empezó terapias para que se, a, a, no sé, se baje este dolor, y no solo eso sino las psicológicas, mi esposa por ejemplo no lo creo que la haya asimilado también, y entonces ve un accidente de tránsito y se pone a llorar, se pone súper nerviosa, yo en ese campo creo que soy un poco más fuerte, pero las consecuencias son muchas, lo que le pasó a las víctimas de Ernesto Manzanera infortunadamente pues no tiene solución, pero las personas que quedamos vivos somos los que... Deberíamos rechazar absolutamente este tipo de cosas Pero no solo con el rechazo de la voz pública, la denuncia pública Sino que queremos que esta gente esté tras las rejas Literalmente, nada de casa por cárcel, ni siquiera Es el sentido común
2: Una cita de Dante Alighieri en la Divina Comedia Nos cae perfecta para estos días en los que se debe reclamar deber moral Como exigía la hermana del taxista que transportó a Manzanera Los confines más oscuros del infierno están reservados Para aquellos que eligen mantenerse neutrales en tiempos de crisis moral así termina la carta que le ha escrito Javier Borda quien ha estado con nosotros a Ernesto Manzanera que aún a esta hora no ha ido a la cárcel como presunto responsable de cuatro homicidios Javier gracias nos alegra su recuperación pero sobre todo nos alegra poderlo leer con esa claridad frente a algo que lo sigue afectando a usted aún casi un año después.
9: No, pues muchísimas gracias. Y al final, pues, lo básico, parrande todo lo que quieran este diciembre, pero pues evita ese problema. Así de simple. Así
4: lo detectó el radar en Blue Radio.
2: Hacemos ahora un recorrido por las principales ciudades del país. En Cali, las autoridades tienen detectados 30 puntos con alta accidentalidad. Según las cifras de la Secretaría de Tránsito de la capital Vallecaucana, en lo corrido del año, escuchen ustedes, se han registrado 12.521 accidentes de tránsito en la capital Vallecaucana. Nilson Romo, con los detalles desde Cali.
0: Según Jair Bermeo, coordinador del Grupo de Educación y Cultura de la Secretaría de Tránsito, en lo que va corrido del año se han registrado 216 muertes de accidentes de tránsito en Cali, siendo los motociclistas los más involucrados.
10: Vemos que hay en total 67 motociclistas obsesos pues en accidentes de tránsito durante el año 2014, 91 peatones, 11 conductores, 29 ciclistas, 10 pasajeros y 8 que no aparecen sin información, para un total de 216 en todo el año.
0: Las cifras exactas revelan que a la fecha en la capital del Valle del Cauca, se han registrado 12.521 accidentes de tránsito,
10: de los cuales 9.217 son accidentes de solo choque, solo daño, 1.453 con atropello, 1.438 con volcamiento, 239 caída de ocupante, 3 con donde hay involucrado incendio y 171 que habla de otros.
0: Las causas de los accidentes, según el funcionario, son principalmente la imprudencia de los actores viales.
10: La mayor número de causas es por, con 2.330 veces repetidas, es no mantener la distancia de seguridad. La tercera es desobedecer señales. La cuarta, no respetar prelación. Y la quinta es cruzar sin, ido, sin observar.
0: Según las autoridades, la mayor parte de los accidentes se concentran en 30 puntos de la ciudad, entre ellos la calle 70 con carrera primera en el norte y la calle 25, especialmente en el tramo sur, donde se han presentado 334 accidentes de tránsito en lo que va corrido del año.
10: A pesar de que allí hay puente peatonal, a pesar de que se hacen operativos de educación constantemente allí, siempre sigue siendo el mismo sitio. Pero es porque, primero que todo, la, las personas no utilizan el puente peatonal. Y segundo, los vehículos transitan por ese muy rápido.
0: Pero quizás la mayor parte de los accidentes en la ciudad se presentan por la falta de cultura ciudadana y el desconocimiento de las normas viales.
10: La mayoría de los accidentes es porque es imprudencia en el manejo y resulta que la mayoría de la gente desconoce las señales, desconoce para qué sirve las demarcaciones en el pavimento.
0: Según las autoridades la implementación de tecnología en la cual se ha invertido más de 20 mil millones de pesos ha contribuido a disminuir los accidentes y la cultura de infringir las normas de tránsito. Para El Radar, desde Cali,
2: Nilsson Romo Portilla, Blue Radio. En Barranquilla, en relación con accidentes ocasionados por imprudencia de los conductores, hay un fenómeno particular. Ha bajado el número de incidentes, el número de episodios, pero ha crecido dramáticamente el número de muertes que se registran en estos casos. En Barranquilla está Eberto Amor.
3: Hola Ricardo, buenas tardes. En Barranchilla, el año 2014 ha significado un incremento de más del 33% en muertes por accidentes de tránsito en las vías, especialmente a raíz de las imprudencias conductores en zonas que son de alta circulación, pero que a la vez se encuentran en un entorno en el que hay comunidades ubicadas al lado y lado de las calzadas. El secretario de Movilidad, Luis Pulido, entregó recientemente un balance en el que señala que la cifra de este año supera con creces la de 2013 en lo que tiene que ver con muertes que se elevan por imprudencia de conductores que exceden los límites de velocidad o conducen en estado de embriaguez, circunstancias que sumadas a la falta de cultura vial en peatones y ocupantes de la vía son una mezcla explosiva.
7: Eh, estamos hoy en 82 accidentes que han ...llevado a muertos contra 63 que se hizo el año pasado, un 30%. La, la hipótesis es velocidad, exceso de velocidad... ...la otra es no, no observar bien los vehículos que vienen pasando... ...cuando tú vayas a transitar y, y no respetar las señales de tránsito. A los conductores que sepan comportarse en la vía, o sea, todos estos actores tienen que tener convivencia en la vía, o sea, la vía es la, la vía de todos.
3: El incremento en el número de muertes por accidente ha preocupado tanto a las autoridades, que recientemente se firmó un convenio con la empresa Allianz para determinar qué tipos de campañas deben implementarse, toda vez que de manera especial hay un contraste preocupante. Se redujo el número de accidentes, pero creció la fatalidad, como lo ratifica con cifras el gerente de la compañía aseguradora en la capital del Atlántico. También han habido menos accidentes, estos accidentes han sido ahora más contundentes, más contundentes, han sido fatales realmente. Podemos ver que 388 de estos accidentes ha ocurrido en la Circunvalar con Carrera 38 y que 40% de estas muertes han sido peatones. Tenemos que trabajar porque realmente los peatones y los motociclistas son los que llevan la peor parte. El caso más reciente ocurrido el pasado fin de semana involucra a una mujer que manejaba en estado de embriaguez por la avenida Circunvalar. Se estrelló contra el separador y el mayor impacto lo sufrió una amiga de 59 años que viajaba a su lado. Se siguen implementando acciones de las autoridades para que los usuarios de la vía se autorregulen. Desde Barranquilla, este fue un informe para el radar de Blue Radio de Eberto Amor Beltrán.
2: Buenas tardes. ¿Y cuál es la situación en materia de accidentalidad en las vías de Medellín y del departamento de Antioquia? Nos cuenta Byron García.
1: Ricardo, buenas tardes. En Medellín, los conductores parecen estar de acuerdo sobre cuáles son las imprudencias más recurrentes. No respetar los semáforos en rojo, invadir los pasos peatonales, hablar por celular y exceder los límites de velocidad son algunas de ellas.
2: La imprudencia más común de los conductores de Medellín es la, eh, los semáforos. Se pasan los semáforos en rojos en cualquier parte de la ciudad, no importa las cámaras. Esa es la más, eh, la falta de, de conciencia del ciudadano como tal en el tránsito de Medellín. Eh, la infracción. Eh you <laughs> Con la que mayor frecuente violan estos
3: conductores es pisar en la cebra. En un semáforo siempre pisan la cebra y el tratar
2: de pasar los semáforos en amarillo.
1: Y aunque suene a broma, otra de las principales causas de accidentes son las mujeres bonitas.
2: Primero que todo creo que aquí en Medellín hay mucha mujer bonita y nosotros los conductores pues al ver una mujer así nos volteamos y, y por eso ocurre con los accidentes.
1: Luis Guillermo Mejía, subsecretario de Movilidad de Medellín, explica que diariamente en la ciudad se realizan alrededor de mil comparendos entre manuales y los generados por las cámaras de fotodetección. El exceso de velocidad es la infracción más castigada. Son, sí, son
7: 44 cámaras de fotodetección y 70 puntos eh, de la ciudad en donde van rotando esas, esas 44 cámaras. Como te decía, eh, ese tipo de infracción
2: es, la que, es la, que más hemos, la que más hemos detectado, la que más se ha captado eh, lamentablemente. Y además es una de las que eh, genera
7: o es la causa determinante para para muchos accidentes
1: de tránsito. Pese a todo lo anterior, Medellín se ubica en el país como una de las ciudades líderes en seguridad vial. En Medellín Bayron García, Blue Radio. Usted está en el radar.